0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Podcast-Reihe LU Talk der Redaktion Lohnunternehmen. Ich bin Birgit Greuner, eine der Redakteurinnen im Team. Unser Thema lautet, der Chef ist eine Frau. Meiner Meinung nach sollte es eigentlich nicht notwendig sein, ein 30-Minuten-Gespräch über dieses Thema zu führen. Denn natürlich können Frauen Chefinnen sein. Sie leisten in Führungspositionen an vielen Stellen hervorragende Arbeit. Aber leider gibt es gerade in unserer Branche noch viel zu wenig Betriebsleiterinnen bzw. Inhaberinnen. Gefühlt liegt ihr Anteil im Promille-Bereich obwohl die eigentlichen Schallzentralen im Büro von Lohnunternehmen erfahrungsgemäß oft die Frauen sind. Um das Thema zu durchleuchten, habe ich heute Josefine Kienitz eingeladen. Die 25-Jährige ist Inhaberin des Lohnunternehmen Rom in Bad Wünnenberg. Hallo Frau Kienitz.
1: Hallo Frau Greuner.
0: Wunderbar, dass Sie sich mitten in der Ernte Zeit nehmen für unser Gespräch. Wir haben eben schon gemerkt, unsere Teamsverbindung hier heute ist bezüglich der Akustik nicht die beste. Ich hoffe, das wird sich im Laufe des Gesprächs noch verbessern. Ich starte jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Sie führen ein Lohnunternehmen mit zurzeit fünf Mitarbeitenden plus x Aushilfskräften in der Saison. Wie sieht Ihr Portfolio aus und seit wann gibt es das Unternehmen?
1: In unserem Portfolio bieten wir heutzutage Maislegen sowie Maishäckseln an, die gesamte Grünlandfutterbergung von Mähen über Schwaden, Häckseln, Silofahren mit Ladewagen, Village Rund- und Quaderballen, Weidenachsaat, den Mähdrusch, Strohpressen sowie Festmist- und Kalkstreuen. Unser Lohnunternehmen gibt es ungefähr seit 1980er Jahren und wurde von Reinhard Rohm gegründet. Alles fing damals mit einem Mähdrescher an. Aus einem Drescher wurden dann zwei. Bald kamen auch Schlepper, Silierwagen und Rundballenpresse dazu. 1986 baute Reinhard dann auf unserem heutigen Betriebsgelände die erste Maschinenhalle mit Werkstattabteil. 1997 starb Reinhard sehr plötzlich und mein Vater, der damals schon langjähriger Aushilfsfahrer bei Reinhard war, erwarb das Lohnunternehmen käuflich von den Erben. Papa baute das Lohnunternehmen dann weiter aus und ich habe es im vergangenen Oktober übernommen.
0: Ich würde gerne auf Ihren beruflichen Weg eingehen, bevor Sie die Leitung übernommen haben. Was haben Sie vorher gemacht?
1: Ich habe 2015 Abi gemacht und danach ein freiwilliges ökologisches Jahr in der biologischen Station Paderborn-Senne absolviert. In diesem Jahr hatte ich sehr viel Zeit, bei uns im Betrieb mitzuarbeiten und ähm, genauer reinzuschnuppern, was während der Abiturszeit gar nicht so möglich war. Und in der Zeit habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, was ich beruflich machen möchte. Damals habe ich zwischen Land- und Forstwirtschaft geschwankt und war mir da nicht ganz sicher. Die Wahl fiel letztendlich dann auf die Landwirtschaft mit der Aussicht, unser Lohnunternehmen von Papa in ein paar Jahren zu übernehmen. Studiert habe ich dann Agrarwirtschaft an der FH in Soest, erst den Bachelor und dann den Master. Der Übergang aus dem Studium ins Unternehmertum ging dann fließend ineinander über. Manchmal geschehen die Dinge halt schneller als man denkt.
0: Wussten Sie gleich, ich möchte Chefin werden oder hatten Sie vielleicht auch Zweifel?
1: Ja, ich glaube, jeder, der vor der Entscheidung steht, einen Betrieb zu übernehmen, hat auch Zweifel ob das wirklich die richtige Entscheidung ist und ob man der Sache gewachsen ist. Diesen Gedanken finde ich auch sehr wichtig, denn schließlich übernehme ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter Verantwortung und es wäre absolut unfair, blauäugig in so eine Betriebsübernahme zu stolpern. Zudem war klar, dass ich sehr jung sein würde, wenn ich den Betrieb übernehme. Mein Plan war eigentlich deswegen, dass ich nach dem Studium zwei oder drei Jahre erst noch arbeiten gehe um dort Berufs- und Lebenserfahrung zu sammeln. Das hat leider nicht geklappt, aber ich habe einen sehr, sehr guten Rückhalt durch meine Eltern und meine Mitarbeiter, die mich mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen immer wieder unterstützen.
0: Und so muss man dann wahrscheinlich abwägen, wenn man eben diese Zweifel auch hat, ja, bin ich trotzdem stark genug.
1: Ja, ganz genau. Es kommen immer wieder Punkte, wo man denkt, boah, bekomme ich das hin? Wie kann ich die Situation lösen? Aber wenn man mit einer positiven Grundhaltung in die ganze Sache reingeht und an sich selbst glaubt, ist das immer wieder zu schaffen.
0: Lassen Sie uns einmal äh, zur Übergabe des Unternehmens an Sie kommen. Da wird ja kein Schalter umgelegt, sondern es ist vielmehr ein mehr oder weniger längerer Prozess. Wie ist das abgelaufen?
1: Seit 2020 ist mein Papa gesundheitlich angeschlagen und deshalb rückte die Frage des Zeitpunktes der Übergabe immer weiter in den Vordergrund. Und das sehr schnell. Wir waren uns aber einig, dass ich erst einmal den Master abschließe, bevor ich den Betrieb übernehme. Wir haben uns dann auf den 1.10.2021 für die Übernahme geeinigt. In der Zeit haben wir eng mit unserem Steuerberater und Anwalt zusammengearbeitet. Papa hat mir immer mehr Aufgaben übertragen und so bin ich da mehr oder weniger langsam reingekommen. Zusätzlich habe ich viel bei uns in der Werkstatt mitgeholfen und saß selbst auf den Maschinen.
0: Was würden Sie im Nachhinein in Sachen Übergabe vielleicht auch anders machen? Gibt es da was, wo Sie sagen, das hätte man so und so besser laufen lassen können?
1: Ja, das ist definitiv der Faktor Zeit zwischen Studium und Übernahme. Wie ich schon gesagt habe, kam das alles schneller als gedacht. Genau, was
0: Sie aber auch nicht steuern konnten, weil das nun mal die Gesundheit des Vaters war. Ganz
1: genau. Wenn ich was ändern könnte, würde würde ich den Punkt ändern, weil die gesamte Zeit und der gesamte Prozess dann einfach auch auseinandergezogen werden würde und mehr Zeit zur Erfahrungssammlung da gewesen wäre.
0: Was sind wichtige Dinge, die sich für Sie in Ihrem Arbeitsleben oder auch privat geändert haben, seit Sie jetzt offiziell die Verantwortung für das Unternehmen übernahmen?
1: Im Moment bin ich noch in der Phase der Einarbeitung und Umgestaltung. Es ist ja auch schließlich das erste volle Jahr im Unternehmen für mich. In den letzten Jahren war ich in den Semesterferien immer präsent und voll dabei und im Semester, wenn nötig war und am Mann war. Von daher finden sich viele Dinge gerade auch noch. Und ja, es ist einfach eine Phase auch der Umgestaltung und Neugestaltung. Zudem kommt das absolute Bewusstsein für die Verantwortung, für die Mitarbeiter, aber auch für das Hofgelände, die Gebäude und natürlich auch für die Kundenzufriedenheit. Ja, aber trotzdem ist es auch ein schönes Gefühl, dass ich es selbst in der Hand habe, den Betrieb zu gestalten und in die Zukunft zu führen. Das kommt dabei und das ist ein für mich sehr schönes Gefühl. Ja, im Privatleben merken vor allen Dingen meine Freundinnen, dass ich weniger Zeit habe. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, irgendwie Sommerfeste, Geburtstage oder irgendwie spontane Grillabende sind bei mir im Moment nicht drin. Aber dafür telefonieren wir dann öfters und halten so Kontakt. Ja, und auch ich habe äh, Reite, Pferde sind mein Hobby. Und auch die merken, dass ich im Sommer jetzt weniger Zeit habe. Aber da haben sie jetzt quasi Sommerurlaub auf der Wiese.
0: Dann noch eine Frage zwischengeschoben, wenn Sie eben von Umgestaltung sprachen. Was genau sind da so die zwei, drei wichtigsten Dinge, wo Sie jetzt dran arbeiten?
1: Mehr oder weniger so in den Arbeitsabläufen, wo ich ein bisschen Verbesserungspotenzial sehe oder auch mehr Verbesserungspotenzial. Genau, und da kommen wir später ja auch noch drauf, wie das für meine Mitarbeiter ist, ja auf einmal von einer Frau geführt zu werden, die dann vielleicht auch manchmal andere Dinge auch für wichtig hält und woran die vorher noch gar nicht so gedacht haben. Das sind so so Reibungspunkte ähm, manchmal. Aber ich glaube, wir lösen das im Team ganz gut zusammen.
0: Sie haben von Anfang an einen Disponenten an Ihrer Seite. Wie haben Sie die Führungsaufgaben verteilt?
1: Unser Disponent, der nimmt die Kundenaufträge an, teilt die Mitarbeiter und Aushilfskräfte ein. Ich bin in diesem Jahr mehr ins Büro eingestiegen. In den vergangenen Jahren, wo ich im Studium war, habe ich damit schon angefangen, habe jetzt äh, ja, den Rest auch übernommen. Meine Mutter unterstützt mich da und äh, natürlich treue ich auch die Kunden, ich habe für meine Mitarbeiter immer ein offenes Ohr und fahre im Moment auch selbst zu den Kunden raus. Das ist mir vor allen Dingen in den ersten Jahren extrem wichtig, dass ich äh, präsent bin, alle Kunden persönlich kennenlerne und da einfach den Kontakt knüpfe. Außerdem ist es aus meiner Sicht von Vorteil, wenn ich mit so ziemlich jeder Maschine meines Flurparks umgehen kann und weiß, wovon die Rede ist. Egal, ob es da um Ersatzteile geht, um Neumaschinenanschaffung oder auch um Park und Vor, was des öfteren dann bei unseren Mitarbeitern diskutiert wird.
0: Der Disponent war aber auch schon zu Zeiten Ihres Vaters noch im Geschäft.
1: Er ist seit 25 Jahren dabei und hat seit jeher die Aufgaben des Disponenten übernommen. Mein Papa war dann für die Geschäftsführung verantwortlich.
0: Frau Kienitz, gerne ein paar Worte zu Ihrem Führungsstil. Wie würden Sie die Art und Weise beschreiben, wie Sie führen? Kurzer Einschub. Sie haben davon geträumt und Fendt hat es verwirklicht. Inspiriert von Kundenbedürfnissen und Ideen und dem Anspruch, die besten Innovationen und Technologien hervorzubringen, hat Fendt einen Traktor entwickelt, der keine Wünsche offen lässt. Den Fendt 700 Vario Gen 7. Innovative Technologien machen den neuen Fendt 700 Vario Gen 7 zum Vorreiter in der 200-300 PS-Klasse. Jetzt entdecken unter
1: www.fendt.com. Unser Lohnunternehmen ist sehr familiär. Die meisten meiner Mitarbeiter sind schon seit über 20 Jahren bei uns im Betrieb. Und daher kenne ich sie auch schon mein ganzes Leben lang. Dennoch habe ich natürlich jetzt die Position der Chefin eingenommen. Und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, dass ich mich da selbst auch erst noch ein bisschen dran gewöhnen muss. Ich versuche immer für meine Mitarbeiter ein offenes Ohr zu haben. Mir ist es auch sehr wichtig, dass wir, insofern die Zeit es erlaubt, regelmäßig Teamgespräche führen. Die Teamgespräche wollte ich einmal im Monat führen. Hört sich jetzt eigentlich nicht viel an, aber wenn es rund geht, dann ist da tatsächlich auch keine Zeit für. Und in diesen Gesprächen erzähle ich meinen Mitarbeitern, was mich beschäftigt, was ich mir für den Betrieb vorstelle Dann frage ich, was den Jungs so aufgefallen ist, ob sie Anregungen haben oder Veränderungsvorschläge, was gut läuft, was schlecht läuft. Bis jetzt ist das auch immer sehr gut angekommen. Aber so regelmäßig, wie ich das geplant habe, darf ich das im Moment leider nicht so führen.
0: Sie waren ja zunächst Mitarbeiterin im Unternehmen und haben dann eben die Leitung übernommen. Wie Sie vorhin schon sagten, manchmal sicherlich auch... ähm, ja, müssen sich einige Kollegen und Kolleginnen daran gewöhnen. Welche Erfahrungen haben Sie da in Ihrem Team zugemacht?
1: Ich habe vorher im Unternehmen mitgearbeitet und ja, gleichzeitig auch noch studiert. Deshalb war ich auch nicht die ganze Zeit präsent im Unternehmen. Aber was meine Mitarbeiter angeht, unterstützen sie mich auf jeden Fall bei Maschinenfragen, mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen. Trotzdem, ich von ihnen lerne. Respektieren Sie mich als Chefin. Natürlich gibt es aber auch hier und da Reibungspunkte, was ich eben schon angedeutet habe, wenn ich mit neuen Ideen um die Ecke komme oder alte Gewohnheiten aufbrechen möchte. Da stoße ich dann ab und an auf Skepsis. Aber wenn ein bisschen Zeit ins Land gestrichen ist, dann merken Sie doch die Vorteile von meinen Ideen öfters. Oder ich rudere auch mal zurück. Das, das kommt natürlich auch vor.
0: Genau, das genau. kann ja auch mal sein, dass man dann auch als Chefin mal zugeben muss, man ist halt nur Mensch und macht dann auch seine Erfahrungen.
1: Ganz genau. Und da habe ich aber auch kein Problem mit dann wirklich zurückzutreten und zu sagen, ja komm, ihr hattet da schon recht. Aber wir haben es zumindest versucht.
0: Was haben Sie sich äh, denn anfangs zum Thema Führung vorgenommen, was Sie letztendlich vielleicht doch nicht umgesetzt haben? Also mal um mal ein Beispiel zu nennen und warum... Haben Sie das dann nicht umgesetzt?
1: Umgesetzt, nicht im vollen Maße, habe ich die Teamgespräche. Da habe ich definitiv unterschätzt, ja, dass diese Spitzenzeiten da sind und dass da eigentlich dann doch wenig Zeit für ist, wenn wir im ersten Schnitt oder in der Getreideernte sind.
0: So geht halt dann nicht alles. Genau. Was machen denn
1: Chefinnen anders
0: als Chefs? Wie würden Sie mögliche Unterschiede beschreiben?
1: Ich glaube... Chefinnen ja, lesen oft zwischen den Zeilen, hören genauer hin und sprechen Konflikte in einer anderen Art und Weise an wie Männer. Sie sind teilweise vorsichtiger in ihren Entscheidungen, durchdenken öfters Dinge und handeln nicht so vorschnell. Also Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber ich glaube schon, dass ähm, das zum Großteil so ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und sie achten sehr genau auf ein funktionierendes Teamgefüge.
0: Was macht für Sie dann das funktionierende Teamgefüge
1: aus? Ja, eine gute Stimmung. Ähm, Klar gibt es auch hier und da immer wieder Reibungspunkte. Aber wenn man in den Betrieb kommt und merkt, okay, meine Leute haben Bock, denen macht das Spaß, die sind zufrieden, sie verstehen sich gut mit mir untereinander. Ja, da achte ich schon sehr drauf. Was
0: tun Sie dann, um dieses Teamgefüge zu stärken? Was sind da so Ihre Tipps, die äh, besonders wirkungsvoll
1: sind? Zum einen, wie gesagt, meine Teamgespräche, wo ich viel Wert auflege und wo ich auch schon positive Rückmeldungen ähm, von meinen Mitarbeitern bekommen habe. Dann sind mir Sachen wichtig, wie an einem Regentag schmeißen wir mittags den Grill an. Es gibt mal eine Packung Gummibärchen, also so kleine banale dinge die aber trotzdem eine große Wirkung haben. Also das, das hört sich jetzt nach wenig an.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, also da ist auch manchmal eine kleine Gummibärchentüte am Platz, mhm. äh, wenn man gar nicht damit gerechnet hat, äh, schon ein positiver Kick am Morgen, würde ich auch so sehen.
1: Ja, genau, so ist das auch. Ja, auch definitiv, dass ich da bin und ähm, auch voll mit durchziehe, das, ähm, merkt man sehr stark, dass das das Team auch unfassbar motiviert und die da auch sehr zufrieden mit sind.
0: Wenn es für Sie selber mal im Arbeitsalltag Herausforderungen gibt, die Sie nicht ohne weiteres lösen können, wo holen Sie sich selbst denn dann Rat?
1: Das ist unterschiedlich und situationsabhängig. Ein absoluter wichtiger Ansprechpartner sind meine Eltern. Bei meinem Vater besonders, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Und meine Mutter ist eine sehr gute Ansprechpartnerin für menschliche Dinge, Konfliktlösungen. Wenn ich gar nicht weiter weiß, dann ist Mama da immer meine erste Ansprechpartnerin. Dann gerade was Maschinenangelegenheiten angeht, frage ich gerne meine Mitarbeiter. Da habe ich auch absolut keine Hemmung, die dümmsten Fragen zu stellen. Und dann habe ich noch so ein, zwei Personen aus dem Netzwerk vom jungen BLU ja mehr oder weniger regelmäßig austausche. Und ähm, wenn ich da irgendwo an einem Problem stehe oder nicht weiter weiß, an die ich mich wenden kann, das beruht aber bei uns auf Gegenseitigkeit. Frau Kienitz, wird denn von einer Chefin
0: mehr verlangt im Vergleich zu einem Chef? Was haben Sie da für ein Gefühl?
1: In unserer Branche sind Frauen als alleinige Chefin von Lohnunternehmen selten. Gefühlt kommt es häufiger vor, dass ein Paar ein Lohnunternehmen zusammenführt und dabei kümmert sich meistens der Mann um die Geschäfte, Kunden und Maschinen und die Frau hat meistens das Büro unter sich. Es ist noch ein ungewohntes Bild, dass eine Frau ohne Mann an der Seite ein Lohnunternehmen leitet. Bei mir kommt häufig noch die Verwunderung über mein Alter hinzu. Es ging ja nach dem Studium direkt ins Geschäftsleben. Frauen fallen in unserem Beruf einfach von Grund her mehr auf. Deswegen glaube ich, dass wir von unserem Umfeld schon mehr beobachtet werden. Vorurteile wie, das ist aber mutig als Frau, die leiten alleine das Lohnunternehmen, haben sie denn keine Unterstützung von ihrem Partner? Es wird aber nicht leicht. Irgendwann möchten sie auch eine Familie gründen. Oder sie müssen das Gespann- und rückwärts hineinschieben. Es ist nicht viel Platz. Schaffen sie das denn auch? Ja, so mit solchen Vorurteilen müssen wir uns da schon rumschlagen. Und das sind aber Fragen,
0: die Männer nie hören würden, ne? weil das eben Männer können es und bei Frauen wird es dann eher so hinterfragt.
1: Ganz genau, ja. Und solche Fragen kommen dann auch mehr oder weniger offen auf einen zu. Ja, und da müssen wir Frauen insgesamt schon ordentlich gegen anarbeiten und zeigen, dass wir genauso wie männlichen Kollegen etwas von unserer Arbeit verstehen.
0: Wie reagieren Sie denn in solchen Fällen?
1: Meistens mit Humor, mit Lachen, mit einem Augenzwinkern, Und mit der völligen Überzeugung, dass ich das auch wirklich kann. Und dann zeige ich Ihnen das auch.
0: Mit wem arbeiten Sie lieber zusammen? Mit Frauen oder mit Männern?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Wie gesagt, meine Mama ähm, arbeitet mit mir im Büro zusammen, aber sie ist halt auch eine Familienangehörige. Deshalb ist es noch ein bisschen eine andere Situation, finde ich, als hätte ich jetzt eine externe Frau im Büro sitzen. Oder auch als Maschinenführerin und ansonsten arbeite ich mit Männern zusammen, aber beides klappt gut, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen kann. Deshalb kann ich da jetzt auch gar kein Urteil darüber fällen, mit wem ich lieber arbeite.
0: Ich finde auch immer, die, die Kombination aus Mann und Frau ist eigentlich sehr konstruktiv.
1: Ja, ganz genau. Da sind schon andere Blickwinkel, die da manchmal greifen.
0: Und gibt es etwas, was Sie an Männern in unserer Branche besonders schätzen und was an den Frauen? Im Grunde haben Sie das ja auch schon so ein bisschen beschrieben, aber was ist für Sie an Männern als Kollegen besonders
1: wertvoll? Das ist einmal die direkte Art. Es ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber in vielen Dingen hilft es. Da bekommt man manchmal schon was an Kopf geworfen, aber einmal kurz schlucken und sagen, ey, das ist die Art, da reagierst du jetzt einfach drauf. Ja, das, das klappt eigentlich am besten. Dann tatsächlich auch die Hilfsbereitschaft und die gleichzeitige Offenheit mir gegenüber. Das schätze ich wirklich sehr.
0: Ja, und was schätzen Sie dann an der Zusammenarbeit mit Frauen? Aber Sie sagten schon, die einzige ist im Grunde ähm, Ihre Mutter, ne? mit der Sie direkt zusammenarbeiten. G- ja.
1: ja, ganz genau. Aber so, was ich aus dem zum Beispiel Netzwerk vom jungen BLU sagen kann, mit Frauen aus unserer Branche ist man sehr schnell auf einer Wellenlänge und da entsteht auch sofort eigentlich eine Offenheit und auch eine gewisse Vertrautheit. Man sitzt quasi im gleichen Boot. Und was ich an Frauen in unserer Branche schätze, das ist definitiv die Zielstrebigkeit. Also wer im Lohnunternehmen arbeitet, der weiß, was er will.
0: Und woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Frauen so wenig in Lohnunternehmen vertreten sind?
1: Ich glaube, das hat viel mit dem alten Rollenbild quasi noch zu tun. Der Mann ja. mit die Geschäfte, kümmert sich um die Maschinen, die Frau macht das Büro und ist eher hinter den Kulissen unterwegs. Das wird meiner Meinung nach aber gerade aufgebrochen. Und da sehe ich definitiv im Generationswechsel eine große Chance dann wird Frauen oft nicht zugetraut, dass sie diesen Beruf ausüben können. Und das ist schon eine gewisse Hemmschwelle und ähm, teilweise auch einschüchternd, wenn man sehr jung ist und mit solchem Gegenwind manchmal zu kämpfen hat. Und dann glaube ich auch oder habe auch die Erfahrung gemacht, dass in Sachen Privatleben es schwieriger ist für eine Frau, einen Partner zu finden, der absolutes Verständnis für die Branche hat und für die anfallenden Arbeitsspitzen. Ich weiß, dass es bei männlichen Kollegen ähnlich ist, aber häufig hat die Frau dann Verständnis, tritt ein bisschen mehr zurück, unterstützt den Mann. Und ähm, das ist umgekehrt schwieriger, denn die Männer müssen wirklich akzeptieren, dass die Partnerin Chefin ist von einem Lohnunternehmen, dass sie... Die Arbeit und die Arbeitszeiten im Lohnunternehmen manchmal nicht planen kann und dass absolute Flexibilität gefragt
0: ist. Ich erlebe es auch oft, dass Frauen, also ob nun als Chefin oder als Angestellte in Lohnunternehmen arbeiten, nach außen hin nicht so präsent sind wie ihre männlichen Kollegen. Woran liegt das dann? Nimmt Frau sich da eher zurück?
1: Ich glaube, ja, wie Sie sagen, dass Frau sich da eher zurücknimmt und Halt auch wirklich oft ja, im Büro sitzt, wo gar nicht so der präsente Kontakt zu Geschäftspartnern oder Kunden ähm, vorhanden ist. Vielleicht am Telefon, aber ja optisch weniger.
0: Für Frauen werden immer wieder auch besondere Fortbildungen angeboten, zum Beispiel extra Traktorfahrerschulungen. Was halten Sie von solchen Veranstaltungen?
1: Da bin ich zweigeteilter Meinung. Als Vorteil sehe ich, dass rückhaltendere Frauen kann das helfen, ja, die Hemmschwelle zu übertreten, Fragen zu stellen, die sie sich unter männlichen Kollegen nicht zu trauen stellen. Allerdings bin ich eher der Meinung, dass eine Frau sich nicht verstecken muss, Fragen stellen darf und vor allen Dingen auch Fehler machen darf. Das ist nämlich absolut authentisch. Und auch aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass die Anerkennung der Kollegen rückwirkend oder im Nachhinein dann wirklich auch größer ist, wenn sie sehen, dass man etwas gelernt oder geschafft hat, was man vorher nicht beherrscht hat.
0: Was fehlt in der LU-Branche, um mehr Frauen für die Arbeit in den Betrieben zu
1: begeistern? Ich glaube, das Interesse und die Leidenschaft, die muss eine Frau oder jeder, der im Lohnunternehmen arbeitet, mitbringen. Und ich glaube auch, dass es im Moment ein Wandel ist ähm, und einfach die Möglichkeit, dass eine Frau ein Lohnunternehmen erfolgreich führen kann, ja schon anziehender wird. Ähm, Das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, wie Lohnunternehmer, Kinder, ähm, zum Beispiel in ihren Interessen gefördert werden, also dass den Mädchen auch gar nicht versagt wird, auf den Trecker zu steigen oder mitzuarbeiten. Also dass dieses alte Rollenbild aufgebrochen wird. Und ich glaube, ja, dass wenn jetzt mehr Frauen in Führungspositionen im Lohnunternehmen sind, das auch als Vorbild für die nächste Generation einfach ist.
0: Ja, war das in Ihrer Familie mit dem Rollenbild dann kein Problem? Also Sie durften von früh an alles mitmachen, was möglich war.
1: Genau. Ja, ich habe noch zwei ältere Halbgeschwister, die 20 Jahre älter sind als ich. Von daher ähm, war ich mehr oder weniger Einzelkind. Und ähm, da war auch gar nicht irgendwie so die Frage oder das Messen mit meinem Bruder oder so. Ich habe einfach mitgemacht und so bin ich da reingekommen.
0: Nochmal zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ist für Sie das, für Sie als Frau, ein besonderes Thema? Und wo sehen Sie da mögliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Sie haben eben auch schon einiges angedeutet.
1: Also für mich ist das definitiv ein Thema. Mental steht der Betrieb absolut im Vordergrund. Ich habe ja auch erst letztes Jahr übernommen. Aber in einigen Jahren wird das Thema Familie auch wichtiger werden. Ähm, mein Plan ist aber jetzt, erstmal da ganz entspannt, das auch nicht zukommen zu lassen. Und wenn es soweit ist, wird sich da ein Weg auftun, wie Betrieb und Familie ja, zusammen funktionieren können. Unterschiede sehe sich definitiv, denn es ist nun mal so, dass die Frau die Kinder bekommt und häufig auch in den ersten Monaten mehr eingebunden ist. Ein Mann in der Führungsposition kann aber mehr oder weniger gleichbleibend weiterarbeiten. Für eine Frau ist das Eigentlich nicht möglich. Das erfordert dann eine gute Organisation und einen verständnisvollen und unterstützenden Partner sowie eine unterstützende Familie.
0: Welche Tipps geben Sie jungen Frauen, die im Bereich Lohnunternehmen beruflich starten wollen? Also auch jetzt unabhängig, ob sie eine Chefposition einnehmen wollen oder nicht?
1: Das Wichtigste ist ehrliches Interesse und Spaß an der Arbeit. Das überzeugt auf jeden Fall am meisten dann brauchen Frauen keine Angst zu haben, Fragen zu stellen oder Fehler zu machen. Denn auch unsere männlichen Kollegen wissen nicht alles und fragen nach. Sie stehen meistens halt nur nicht so im Fokus wie wir Frauen. Dann ist es absolut wichtig, sich nicht vom Ziel abbringen zu lassen, auch wenn Vorurteile oder Gegenwind auf einen zukommen. Einfach das Ziel im Auge behalten und darauf zuarbeiten. Dann finde ich es aber auch absolut nicht schlimm, wenn man Hilfe annimmt. Und das ist auch sehr wichtig. Denn im Team sind auch wir Frauen stärker. Und es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man auch Hilfe annehmen kann. Und dann finde ich es noch wichtig, dass man sich stetig weiterbildet und am Ball bleibt. Ganz egal, ob das jetzt betriebswirtschaftliche Themen sind oder auch Maschinen gezogen. Wie sieht Ihr Rat für Frauen denn
0: aus, die in unserer Branche eine Führungsposition einnehmen möchten? Da muss man sich den Weg ja doch ebnen. Was raten Sie solchen Frauen?
1: Definitiv das Ziel im Blick haben, diese Position einnehmen zu wollen. Der Weg dahin ist dann ganz unterschiedlich. Wichtig ist, Durchhaltevermögen und Willensstärke zu zeigen, Rückschläge anzunehmen, daraus zu lernen und das Beste aus den jeweiligen Situationen zu machen. Was ich eben schon gesagt habe, Weiterbildung, Seminare, Führungscoachings äh, zu besuchen, das hilft mir auch persönlich sehr viel weiter. Aus meiner Perspektive ist es vor allen Dingen für den Anfang sehr wichtig, auf den Maschinen mitzusitzen, bei den Kunden vor Ort präsent zu sein, Da habe ich persönlich auch von vielen Seiten positive Rückmeldungen bekommen, sei es jetzt von Mitarbeitern, Aushilfskräften, Kunden, Geschäftspartnern. Das bringt viel und äh, bringt auch Vertrauen in die eigene Person.
0: Dann sind wir sozusagen am Ende angekommen. Frau Kienitz, die Einblicke in Ihren Führungsalltag, die Sie geschildert haben, sind absolut spannend. Vielen Dank dafür. Leider war die Aufnahmequalität nicht immer optimal. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich wünsche Ihnen, Frau Kienitz, auf jeden Fall weiterhin so viel Leidenschaft, wie Sie in unserem Gespräch rübergebracht haben. Alles Gute für Sie als Chefin und für Ihr Unternehmen.
1: Vielen Dank, Frau Greuner. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Das war LU Talk. Wenn
0: Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.